0: Начинаем Прима, сегодня... Раз. Да, пожалуйста. Причь. Да,
1: пожалуйста. Я вообще
0: человек из тех, кто всегда боюсь навредить, как бы сделать... Ну, слава Богу. Такой. Ну, у меня такое. Ну, ну. Ну, ну. Я не хочу, чтобы это записано сейчас. Я
1: могу что-то сделать. Пожалуйста. Не, вот это же назовите еще раз. Красно, нажмите еще раз, запись. Еще раз нажмите.
0: Скажи, скажем, в Росошина, встаем один. Очень желательно быть, собственно, внутри, внутри общины. То бишь, якобы, простите, в кавычках, не выставляться. То есть мы просим все во множественном числе о нас. Мы на самом деле Роша Шана, Йом Кипур, мы говорим все во множественном множественном числе. Почему? Потому что действительно опасно оказаться дополнительно перед перед судом. То есть и так это суд, но с нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы быть внутри, внутри общества. С другой стороны, когда человек в опасности, когда у человека беда, когда у человека проблема, и тем более он еще и просит вас, чтобы чтобы вы за него молились, или кто-то просит, чтобы вы за него молились, мне всякого сомнения нельзя нельзя отказывать. Что, если вы посмотрите по формулировке, когда мы молимся за больного, очень важный один момент – там мы говорим такой-то, 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 а потом мы добавляем быто хуто Израиль. То бишь на самом деле я молюсь индивидуально за кого-то. И смотрите, Рахель, скажем, то, что касается, то, что касается, что касается болезни больного. Я убеждена в том, что у каждого из нас есть целый список. Я обратила внимание, у меня есть совершенно замечательная одна знакомая. Она как-то у меня молилась э -э -э, Минху. Вдруг она чего-то там засуетилась, она что-то забыла, она вытаскивает у себя из записной книжки. Вот такой вот список. И по порядку. То бишь это нормально. Это вполне-вполне нормально, если вы и имеете в виду, и говорите, что это арху ла На самом деле вы молитесь за всех, и индивидуально за того-то, того то вот-то, вот-то, вот, вот Это принято. Это принято. То есть на самом деле, смотрите... Даже когда я Естественно. Естественно. Есть один... Есть два. Почему нет, нет в этом никакой проблемы? Нет в этой никакой проблемы. То бишь, смотрите, этим повредить повредить невозможно. Добрый вечер. Понимаете, тут такая, такая вещь. Если у вас просят, значит на вас на все-таки полагаются вам доверяют и считают, что что ваша молитва чего-то стоит и зачем вам это отрицать то бишь, смотрите, сказать человеку нет, я не буду за тебя молиться это это очень тяжелое оскорбление это очень тяжелое оскорбление сказать я буду, а на самом деле не молиться это тоже очень очень нехорошо Значит, на самом деле, что, какой у вас выбор? вам приходит человек и говорит, пожалуйста, молись за меня или молись за кого-то. Вы ему говорите, нет, не буду. Или вы ему, вы ему говорите, да-да-да, конечно, и не делаете этого. Что вы выиграли?
1: Я не знаю. Нет,
0: никак нет. Никак нет. Оскорбить оскорбить человека или обмануть человека, это не менее не менее серьезная. Как долго тут такая, такая штука зависит от ситуации? Если речь идет о тяжело больном человеке, нет, больно, нужно,
1: больно, нужно, больно, нужно узнавать. Знаю, м-м? нужно, нужно периодически
0: звонить, но тоже не очень удобно узнавать, как это стоит. Да, в том-то и Иногда бывает иногда очень, иногда тяжелые. Бывают, иногда бывают очень тяжелые случаи, в том смысле, что ты. Да, что я могу участвовать? Пос- последний последний раз, ра... а это После- последний раз мне, мне очень очень Повезло, собственно, я молилась за женщину несколько месяцев подряд, и все. И так получилось, что, в общем, она умерла в, в субботу, мы шабат мне сказали. Но это Баруха Шем, что, то есть, что особо страшного ничего нет, но молиться за здоровье кого-то, когда человека уже нет. Собственно, и, в общем, обычно, если просят... <зав Casas> э, нормальные люди в смысле вот э, в такой ситуации звонят и говорят что больше не надо Нет,
1: это не о здоровье идет очень понятно чем какие проблемы человек
0: я не вижу я не вижу особых проблем Почему, не сказала, что не Почему? Почему нет? Почему проблема? не ничего, не молись,
1: девочки. Я все равно молюсь, ты но, но присоединись еще одной имениш. Да, вот
0: о болезни. Вот второй а? а а? а молится. Нужно себе представлять, От какой
1: болезни я знаю? Совсем не надо. Нет, настолько болезнь. Нет, это все хроническая болезнь, что это не...
0: Нет, смотрите, мы мы же не знаем на самом деле. Мы просим, чтобы это было Рифлата Нефиш, Верифлата Гуф. Потому что мы же понимаем на самом деле, что любая физическая болезнь это выражение каких-то того, что происходит, происходит с душой. И первое, что мы просим, чтобы это было рифлата нефиш. А все, все остальное, что для нас является очевидным, это только выражение. Каково соответствие между и между, это уже непростой, непростой вопрос. Мы начинаем с вами 94-й мизмор. Это мизмор йомр э, э, 4-го дня недели. Мизмор очень, очень необычный. То есть мы говорили с вами, что э, вот эта группа мизморов, которыми мы занимаемся... Сади Далик. Это, э, собственно, они, это субботние, э, входят в субботнюю молитву, 94-й он, э, 94-й это Мизмор э, Йом Реви. А, о чем здесь идет речь? шем Бог здесь назван Богом отмщений. Что такое, что такое месть на самом деле? Почему человеку месть запрещена? Знаете, что такие вещи, как некама и некира э, нам запрещены? Какая разница между между Некама и Нетира? Что такое Нетира? нетира? Линтор – это затаит зло. Линтор – это на самом деле кто-то, когда человек таит зло, даже не обнаруживая его. Это э, Нетира – это Шмира. То я помню, что, что было, я помню, этот человек вызывает у меня неприязнь, но я не могу ему по какой-то причине, я считаю, что не могу ему отомстить немедленно, но я помню это. Вместе Представится это случай? Получается действие, а натирает, получается совершенно верно. Некама ⁇ это действие. Некама ⁇ это помнить, это зло за зло. Вроде бы совершенно справедливая вещь. Mm-hmm. Кто-то причинил мне зло, я ему то, я ему покажу. Mm-hmm. Почему, почему запрещается и то, и другое? Любопытно, что запрещается просто затаить зло, даже не обнаруживая это не только в действии, но даже на словах. И запрещается и запрещается не кама, то бишь зло за зло. На на первый взгляд, в общем, ну чего, ну смотрите, на на Кавказе есть такое понятие, как, простите, кровная кровная месть. Месть. Это считается делом чести. Кроме того, есть масса других ситуаций. Это тоже не светский мир, но не наш. Он не светский. Кровная месть, на самом деле она в традиционном обществе. Но почему? В
1: Торе же есть целые законы, там как э, э, да, называется,
0: Это не месть. Там есть момент, который действительно ты совершенно правильно вспоминаешь. Это называется геулата дам. Да, интересная вещь, это не называется никома. Да, это называется Геулатадам. Не совсем. Не совсем. То бишь, если человек отказывается находиться в этом э, городе убежище. И говорит, а ничего, на авось, я, я сумею себя защитить, и так далее, и тому подобное. Действительно, близкому родственнику убитого дается возможность убить вот этого, вот этого убийцу. Это При каких условиях? Если он не хочет пользоваться тем э, наказанием, прости, не хочет... Э, Принять то наказание, которое ему дается, но наказание одновременно для него является защитой. Это странная вещь.
1: Непонятно, где причина. Либо он должен убежать, потому что его убьют, либо он его убьют, потому что он не нет, что это
0: нет, просто... Нет. То есть смотри, если чел... есть система координат, в этой системе координат есть, например, такой момент. Человек, который совершил убийство непреднамеренно... Или не было там двух свидетелей, и суд выносит решение, что это непреднамеренное убийство. То есть что такое, что такое умышленное убийство? Мышленное убийство, если, если это убийство спланированное, сознательное, а кроме того, там было еще два свидетеля, которые убийцу предупреждали. Ты знаешь, что на самом деле убивать нельзя? Знаю, он говорит. Ты знаешь, что за это наказание такое-то, такое-то? Знаю, он говорит, но несмотря ни на что я совершу убийство. То на самом деле это редчайший случай. Практически практически, э, Санедрин не выносил смертных приговоров. Но это не значит, что человек полностью, э, убийца выходил из э, из суда без наказания. Существует эта система городов-убежищ, в которых находится тот, кто э, признан э, совершившим неумышленное убийство. То есть там нет доказательства, Вот вот этого планирования и так далее и тому подобное. Что это значит? Это необычная вещь. Города-убежища – это, собственно, города левитов. Это не не города преступников Хасвы Халила, это не преступные миры и так далее. Это города левитов. Человек там находится. То, что мы сказали, там есть элемент наказания, но есть еще и элемент защиты. Элемент наказания каков, человек оторван от своей семьи, от своего имущества и так далее и тому подобное. А в чем элемент защиты? В городе убежище никто не вправе его, э, его убить. Значит, что убить. За пределами города да. убежища. То есть если человек говорит, я не, не собираюсь, э, вы, вы меня хотите наказать, я не, не буду этого делать. Вы хотите, кстати, это называется галут, как ни странно. Про голут мы еще будем говорить дальше, как раз и в этом мезморе. Это называется галут. Кстати, что такое галут по определению, помнишь?
1: Отсутствие света? Отсутствие света?
0: Что, это такое галют? что такое изгнание Что такое изгнание?
1: Ну, вот человек тогда, пере, человек говорю, что...
0: переселился из Москвы во Владивосток. А, Это а изгнание. Только от Израиля. Или Израиль, или нет. Общее понятие голут. Человек живет здесь и здесь жить желает. Против его воли он оказывается в другом месте. Это называется голут. То, что человек переселяется Из одного города в другой У меня всякого сомнения Это Галут не называется Но ты вынужден, вынужден а, фе, Ты вынужден жить там Где ты жить не хочешь Даже если это место достаточно, достаточно комфортное Это называется Галут Мы чуть-чуть об этом будем говорить В чем характеристика Галут В чем, мы, в чем проблема Галут Кстати, Рамбам, например, говорит что э, когда человеку приходится вот так вот э, против своей воли переселиться с места на место в этом есть определенный искупительный фактор в чем здесь искупительный фактор это правда кроме того эта ситуация всегда достаточно тяжелая. Какой э, В каком-то смысле. А, в каком-то, каком-то, смы- каком-то смысле. И у Адама было и изгнание сада из Эденского, не про нас будет сказано. Это намного тяжелее, чем мы, то, что мы можем себе представить. В самом деле это переход из реальности в реальность. Но я не знаю, как вы к этому относитесь. Но В детстве мне очень тяжело было переезжать с места на место. Любопытная штука. То бишь, родители решают переехать отсюда сюда. А мне было как-то очень тяжко. Я достаточно тяжело входила как-то в новую обстановку. В В чем искупительный фактор Галута? Там есть трудности определенные. Почему трудности? Потому что на новом месте у тебя нет нет поддержки. Совершенно верно. Совершенно верно. Это нужно начинать начинать с нуля практически. Кроме того, нужно еще и доказывать, как правило, простите, что ты не верблюд. по По той простой причине, что к чужим всегда достаточно с подозрением относятся. Даже мы не говорим, что это среди чужого народа и так далее и тому подобное. То есть Галут, было правильно сказано, когда мы говорим Галут, мы имеем в виду это сэрец Исраэль в какое-то другое место. Но понятие Галута есть вот это перемещение против, против, против воли человека. В чем корень галут? это уже совсем, совсем другая история. Но здесь мы говорили с вами, что человеку запрещена запрещена месть, запрещена некома, как правило. Он
1: считает, чтобы не считать, что он Всевышний, что он может все решить и наказывать,
0: и судить. Это любопытный момент. Значит, смотрите, существует существует суд. Некома толкает человека на самосуд. Он будет решать. Мне сделали то-то, то-то, я на это отвечаю так-то и так-то. Как правило, вы знаете, это э, то, что работает. Э, за малое зло э, человеку очень хочется платить достаточно да, с процентами большим злом. Ну, общем, когда э, Почему? Потому что субъективно. То, что мне причинили, в моих глазах представляется очень, 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 очень серьезным. И когда, когда человек отмеривает, как же ему ответить <laughs> встречно на по такое полной программе. более чем по полной программе? Уже если отвечать так да, от всей души?
1: По все да? Какая? А, потому что человек просто свою душу растет. Ну, нехорошо для его души держать месть в себе. Держит, это а о другом.
0: Мы, мы говорим о, месть. это для нас. Не для кого чтобы, а если я хочу
1: отомстить, значит, я сама разрушаю свою собственную душу. Yep. Yep. Значит,
0: дело yep. такого yep. рода. Психологи говорят, Все что всегда, когда всегда, когда вы на кого-то сердитесь, нужно очень хорошо покричать. Что якобы считается, что если человек выражает свои свои эмоции, вот так вот изливает это, выплескивает на кого-то, то бишь на самом деле. Вот толкнули тебя, толкни толкни не, его тоже. Нормально. Кстати говоря, маленьких Достаточно. детей так совершенно да. так, учи, так учили знаю, в, в том обществе, откуда не мы не пришли, знаю. что а если надо, это, 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 это очень очень странно. интересный, вот очень интересный момент. Бьет, ага. же, Смотрите, надо, а-га. меня, Ася,
1: ты...
0: учить защищаться надо. Но учиться давать э, сдачи определенно не надо, потому что обычно эта сдача, она бывает многократно сильнее того, того что человек получил. Защити, защитить себя, сомнения нет, что нужно учить. Да,
1: кстати, кстати, юристов есть такое понятие. Защита должна соответствовать миру демократии
0: потому Это потрясающий, это потрясающий момент.
1: Это. А человек этого сделать не может. Нахон,
0: это нет, нет. Есть действительно светское право есть кстати говоря не только не только в россии но собственно говоря и в разных законодательных системах это присутствует что самооборона э, дозволена если будет доказано что человек не превысил и так далее кто может гарантировать что под горячую руку ты точно отмеришь мне дали мне дали по уху силой два килограмма я точно отмерю. Я отмерю. отмерю, отмерю и сделаю то же что... самое. Это нереально.
1: Потом иногда да. такая сакана есть, что думаешь, что сейчас люди да. Сколько это раз это было? Раз. Думал,
0: что убьет, поэтому убил. Да. А противоположная ситуация. Вы наверняка это не помните, а я это очень хорошо помню. Была такая история в Иерусалиме, если я не ошибаюсь, где-то в районах в районе Катамона. <говор> были, было несколько лет тому достаточно давно несколько лет тому назад история была такова араб с ножом Набрасывается он набросился на солдатку потом он набросился еще на кого-то еще на кого-то еще на кого-то пока интересно что там были солдаты рядом с оружием но никто не решился выстрелить потому что <говор> до <говор> того до того <говор> Кто-то очень хорошо получил срок за то, что он в аналогичной ситуации застрелил.
1: Он с, ножом,
0: он с ножом. Значит, любопытная история. Там пострадало энное количество людей, потому что солдаты с оружием в руках побоялись в него стрелять, как бы... Не сесть надолго. На Это противоположная сторона. Значит, если человек знает, что если он превышает меру самообороны, он будет наказан, он начинает этого, этого бояться. А в ситуации действительно критической, в ситуации опасности, как рассчитать, что тебе грозит, и что ты можешь, и что будет, и как не будет, нам сказано, что Некома это не для нас. Есть суд, есть другая вещь, есть защита собственной жизни, есть защита жизни другого, кому грозит вот этот с ножом. Кстати говоря, по еврейскому закону, это один родев, да? родев. Когда один один человек с ножом в руках, с оружием в руках гонится за другим, не нужно разбираться, кто прав, кто виноват. Тот, кто с ножом в руках гонится за человеком, того нужно остановить даже ценой его собственной жизни. Угу. Это, это еврейский закон. И на самом деле, когда человек знает это, то практически это предотвращает очень много убийств. Да, но
1: потом, что с этим человеком? Ты чего-то закончил с
0: что... Там многие пострадали, в конце концов его, его застрелили. И что было там, Помнится мне, что ничего. Но пойди знай, что это будет так. А было смотреть, не буду рассказывать. Масса-масса случаев, когда люди попадали в тюрьму без вины виноватые. Просто защищались. Не
1: разрешали солдатам Хас выхалил, Хас выхалил, Хас выхалил. А не, да, не да, знаю, выхалил. С пистолетом, что
0: Да, было дело. Было, да, да. Было дело, разбили, было дело. Вернулись, вернулись, нахуй, Здесь нам сказано, комод угу. Бог точно <laughs> знает, как... Как отмерить медакины гедмеда? Поэтому, когда мы здесь говорим, Бог отмщений» мужчиней, кельныкемо вот это обращение к нему, это оно совершенно уместно. Если мы посмотрим здесь то, что нам Радак объясняет, он говорит так: где оно, где оно, где оно, только найти надо. Это молитва о чем? מתפלל, לקרב גאולה מבוול, ולקחת עז נקמה מהרשאים, כי כן יפתיח בדברי הנבואה. о чем здесь говорит משה רבי, возвращение из изгнания в то есть это первое как мы знаем, после разрушения первого, первого храма, вот это 70-летнее изгнание, об этом просит, просит Моше. О чем он еще просит? аз Почему? Потому что пророк говорит о том, что будет такое отмщение. То есть почему мы просим Бога, чтобы он отомстил? Потому что здесь надо, надо понять, вот какую ситуацию. То, что является отмщением, местью для наших врагов, для нас является чем спасением. О а таком можно просить. То бишь нельзя просить, просить Бога, чтобы он, он отомстил только потому, что мне кто-то не нравится. Потому что, потому что я бы хотела ему причинить, причинить зло, но вообще-то боюсь, что у меня не получится. Ну-ка попросим. Попросим, чтобы за меня это сделали. Нет, нет, нет. Такое, такая месть, которая имеет две стороны, по отношению к врагам это месть, по отношению к нам, это спасение, об этом просить можно. И мы знаем с вами знаменитый, знаменитый Мидраш. Но, как правило, все в мире имеет две стороны. Мидраж говорит так. Когда э, египтяне тонули в море, ангелы хотели, хотели петь э, песнь. И Бог им сказал, нет, почему? Это знаменитый мидраш, который говорит, «Маосе я дай им беям беатэм ум шира» с какой-то стати. мои творения творения гибнут в море, а вы собираетесь воспевать, в то же время мы знаем, добрый вечер, в то же время мы знаем, что есть у нас Ширатаям, которую мы повторяем практически постоянно, Азья Ширмоша, это то, что мы, как же так, объясняется, Ангелам, для которых гибель египтян не является спасением, петь нельзя. А вот вам можно петь. Почему? Потому что для вас это спасение. Это вас касается лично. Это, да, это можно. Так и здесь говорит нам нам Радак о чем мы здесь собственно этот, этот мезмор возвращение из, из изгнания в вавилоне а коль скоро так то на самом деле и месть является собственно частью вот того, вот того процесса то есть, об можно, этом можно, можно если это является спасением для тебя Но
1: мы так, себе да. что
0: это да. не а, может. а вот, вот это очень здорово. Смотрите, значит, на самом деле то, что требуется от человека прежде всего, это требование очень, очень непростое. Э-э, перестать обманывать самого себя. Если мы, если мы потихоньку научимся говорить самим себе правду, то тогда все все станет на свои места. Это правда. Как? Масса претензий автоматически а, отметается.
1: Я, я. А, Скажите, прийти, пожалуйста, что это вашим не поможет тебе избавиться от этого гнева. То есть? Чтобы Ашем тебе помог, тебе избавиться от желания института. Это, это, это очень здорово.
0: Это очень здорово. Это правильный
1: подход. Да все это изменяется.
0: Это очень а здорово. А то, что
1: сделает Ашем, это уже совсем вы его узнали. Это не да. то, что Ашем делает, это человек тоже что-то делает.
0: Но я должен поразить, чтобы у меня помогут избавиться... Смотрите, от минной, Рахель, я, вам буду, я вам буду приводить совершенно банальные примеры, же, но да. надеюсь, что вы не будете на меня сердиться. Да, Ладно?
1: Надеюсь, Честно,
0: Человек, который был в концлагере и просит о том, чтобы на, на голову немцев свалилось как можно больше. Я его понимаю. Кстати говоря, были после войны люди, которые, то есть евреи я имею в виду, которые пытались сами мстить. Кому-то удавалось, кому-то не удавалось. Но поймите поймите, тут обстоятельства интереснейшие. Дело не только в том, что кто-то вот этому конкретному человеку причинил невероятное зло, и это дает ему якобы право просить о месте и так далее и тому подобное. Нет. Это вещи, о которых мы будем опять же дальше немножко, немножко говорить. Это изначально то, о чем говорит, говорит Давид. Твоих ненавистников я ненавижу. Это враги Бога на самом деле. То, что мы испытываем на себе их бурную деятельность, То, что они не могут, естественно, дотянуться до Бога и дотянулись до нас, если я понимаю эту картину вот таким вот образом, то совершенно понятно, о чем здесь просят кельны кемотов. Теперь посмотрите, если вы видите вот этот стих, он интересен вот в каком смысле. Не сказано кельне кемот элоким, а сказано кельне кемот хашем. Это как как оно работает так. Да, действительно, это то, о чем мы с вами говорили. Это юткий вавкей, это милосердный, который является также кельнекамут. То, о чем мы говорили. По отношению к нам, это наше спасение, это юткий вавкей. По отношению к нашим врагам, а на самом деле это к врагам Бога, мы просим, чтобы он повернулся только вот этой стороной келне комод. Кель по определению означает всесильный. Вы знаете, что слово, слово ⁇ эльва вообще означает сила. В современном языке мы говорим, хотя эта фраза очень, очень старая, ⁇ ешь ли ⁇ эль-яды ⁇ Кто-то слышал в Ульпане такую, такую фразу, не? Не приходилось? Ешле эль-яди у меня есть возможность. Если эль-яди, у меня есть возможность. Буквально у меня в моих руках есть сила. Вот это а Посмотр... это Посмотрим. А, сию секунду посмотрим. Что, что здесь действительно в виду имеется Уфия? Э, Радак объясняет, э, объясняет следующим образом. Веках Что такое Гофия? В каком виде э, он появится? В каком э, виде он э, говорит нам? Здесь Радак, э, это значит обнаружи себя». Что такое обнаружи себя»? Ну, мы знаем с вами, что когда, когда у нас бедствие, не про нас будет сказано, мы говорим, что это Гестерпаним. что такое гофия, чтобы эта ситуация э, развеялась, прояснилась. И что тогда обнаружится? Обнаружится истинное положение, положение вещей. Раши объясняет тоже, что такое, что такое Гофея. Говорит, гераэ вегалелану этник матха. Удивительный момент тоже, на который нужно обратить внимание. Что такое «открой нам и покажи нам Твою твою месть»? Смотрите, это не потому, что мы, не про нас будет сказано, жаждем крови. По другой причине. Что такое э, месть Бога? Это на самом деле установление того, что мы называем справедливостью. Мы, мы знаем, что на самом деле зло наказывается, на что добро, мире, полу, за добро получают, получают э, награду. Но мы в нашем мире, как правило, видим считаем, другие вещи. Есть, О, есть,
1: есть,
0: вещи не есть вещи, которые мы и очень знаем. Есть вещи, которые мы очень знаем. Не Несправедливость и справедливость в нашем представлении имеют совсем другую природу. Совершенно другую природу. Почему мы путаем? Почему мы говорим это несправедливо? В израильском варианте это называется the love. Почему почему так?
1: Потому что я вижу, я вижу, я
0: вижу что-то частичное. Я вижу вот такое, но я говорю, это все, что есть. А вот в таких вот рамках, на самом деле, когда я не вижу, что, что за ними, как правило, я говорю, это, это несправедливо. Я такая хорошая, почему мне так плохо? Или мой сосед такой плохой, почему почему ему так хорошо? Что я вижу? Я вижу что-то в замочную, замочную скважину. В принципе... Мы совершенно четко знаем, что тот, кто исполняет волю Бога, это называется хорошо. Тот, кто идет против воли Бога, это называется называется плохо. Насколько я понимаю, у нас не будет сомнений. А вот то, что человек очень любит себя обманывать, вот тут получаются определенные сбои.
1: Здорово. просто не может с собой
0: Здорово. <связь> вот это, Ира, вам? у вас есть, есть конкурентка. На самом деле, это такой, такой защитник потрясающий. Человек не обманывает, он просто не умеет с собой вы, честно. Выучили, вы это Удивительно, удивительно хорошо. А кто сказал, что себе врать надо? Ну, это, это правда? Кто его учил, он научил
1: разговаривать с, с собой честно.
0: Он же адвокат сам себе. Очень здорово. Тора, а учи, Тора учит с собой, честно говоря. Трудно должно быть. Очень потому трудно. Очень трудно, потому что у нас другая так, подготовка.
1: Потому что, она так. На хуй, на
0: хуй. потому что мне сделали так. Я вот и как посмотри, все, все еще хуже, чем я. Да. И вообще-то на самом деле, что я такого сделал? Да, Только убил. Так ему и надо было. Я всего, всего лишь совершил убийство. Так ему и надо было. Сара, да, то, что она сказала, Сара Мейна, что
1: о чем суди нас. То есть здесь говорите, ну, поэтому привели пример Давида, что он сказал, что твоих ненавистников я ненавижу. То есть не то, что вечно, да, получается так.
0: Это очень, это удивительная вещь. Значит, смотри. На самом деле, есть у нас в Шмонесе интереснейшая, опять же, там у нас благословения идут, оно по-прежнему называется Шмонесре. Но там есть еще и девятнадцатый пункт, который, который является проклятием. Уле Мальшини Мальтиква. Что оно такое? Э, в Гмаре сказано, что это проклятие составил Шмуэла Катан. Почему Шмуэла Катан? Почему его называют, называют Хакатан? Кстати, интересно, его не называют э, э, Раби Шмуэль. Его называют просто Шмуэла Акатан. Это один из величайших мудрецов, которого не называли, не было у него титула, не было у него, не было у него звания. А мудрец и праведник был, был величайший. Почему он Хакатан? Потому что скромностью он был, собственно, отличался невероятною. И вот только такой человек почему то может составить вот это проклятие почему, почему у него нет личных врагов а что он там просит уля мальшие мальти этиква и о чем чё, речь идет о чьих врагах о врагах народа о врагах которые кстати говоря знак равенства являются врагами, врагами бога о каких ненавистниках Бога говорит Давид? Практически все враги народа как такового являются, являются врагами, врагами Бога, не меньше и не больше, не не больше. Это совпадает на все на сто все процентов. Что от нас требуется и где действительно нужна честность? А это достаточно серьезная вещь. Упаси Божие. Не, просите, не просить наказания, э, э, поскольку, поскольку мой сосед вымыл, вымыл окна после того, э, сверху, как я вымыла я окна, и мне это страшно неприятно, естественно. Упаси Боже под горячую руку не соврать себе и не сказать, что это, что это враг еврейского народа. То есть пропорции должны, простите, быть. А это достаточно сложно, когда тебя лично что-то задевает. Смотрите, это э, одна из э, достаточно интересных и очень-очень сложных э, сложных вещей. Почему не мстить я не могу соразмерить удар? Почему не просить для личного, якобы для личного пользования, чтобы Бог отомстил кому-то? Определенно не рекомендуется. Есть ситуации, когда человек чувствует полное свое бессилие и рассчитывает на то. Кстати, у Давида были такие ситуации. Мы не Давид. Мы не Давид. Все враги Давида без исключения были были врагами Бога. Хасвы Халила у частного человека... Люди, которые причиняют невероятные страдания. Как правило, это очень, очень нужно каким-то образом соблюдать, соблюдать пропорции. А? Вот
1: такой вопрос. Значит, я как поняла, в общем, в общем говоря, если речь идет о ненависти к еврейскому народу, и мы просим, чтобы был суд совершен и ну так. Речь идет не о моих частных амбициях, а Однозначно.
0: Однозначно. Значит,
1: евреи не может против. как бы сюда уже не входят, правильно? Евреи же не будет против еврейского народа. К сожалению,
0: и такое. есть. Но мы говорим о кляне.
1: Значит, в эту категорию будут бои подпадать в основном.
0: Как правило, но, к моему колоссальному сожалению, и внутри тоже есть. Хотите элементарный пример? История Хануки, к которой мы очень даже приближаемся. Собственно говоря, кто с кем там воевал? Самое странное, что евреи с евреями. Окей, это я ми- нет, нет, это а повторяется великое
1: множество. Сейчас но в основном, будем о разрешении второго храма. А, а, да? а, а, да. вот. а теперь, если остается, а, а мы же сейчас, у нас амбиции в основном, мы почти не касаемся, особенно когда живем здесь.
0: Ну, Это 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 здорово. Я вас должна должна Ну, очень обрадовать. Совершенно верно. Был суд. На удивление. Кстати говоря, эта эта история э, уже длится много лет. Э, Вы слышали буквально последние новости, что осудили энное количество разбойников. За то, что они принадлежали к какой-то неонацистской организации. И избивали, интересно было сказано, религиозных людей и иностранных рабочих. Почему-то это им мешало. И то есть, есть цвет в Израиле, в Израиле, в Израиле. Они получили какое то
1: ку тоже почему-то и негров, и евреев.
0: Нет, так это там. Это, это, там. это там. А здесь это, здесь это очень, очень необычная не штука. Смотрите, вещь достаточно вещь достаточно непростая. То бишь я не хочу раздавать сейчас знаки отличия, но на самом деле и внутри сейчас есть достаточно много людей, которые являются врагами Бога. Я не буду раздавать знаки различия, ты сама знаешь
1: приехавший из россии говорим о народе но, но я говорю вечно... об убитчике собственно у меня кто-то видит но есть же определенное понятие что как тебе относятся Ашем как тебе относятся люди на честь тех, кто это видит у тебя есть претензии к Ашема к тебе в общем-то ну на
0: самом деле
1: это же нет, не предел. Может это, это, твой это может быть это, это
0: может быть испытание да. это, это может быть много чего так, ну, много
1: чего.
0: Немножко нет. продвинемся мы увидим ну, какие смотрите это правда начинали начинали мы с того что человеку еврею по отношению к еврею, вне всякого сомнения, но и вообще месть запрещена. Почему? Немножко говорили, еще будем к этому возвращаться. Гинасешуф это авец. Хашев гмуль аль Это продолжение. Гинасе, это подъем, да? Вознесись. Судья над землей. Хашев гмуль аль геим. Что такое гашеват гмуль? Гмуль это на самом деле воздать по заслугам, да? Кому? Геим. Кто такие геим? Гордецы заносчивые. Как это, как это можно понять? Смотрите, какое, какое здесь объяснение. Шеявину га геим гмуль ма Удивительный момент. Какая связь между «хина сэшу арец», «хашев гмуль аль чтобы вот эти заносчивые поняли, что на самом деле возвышен только ты, и ты же являешься судьей над всей, над всей землей. Кстати, это, этот мотив появляется очень-очень часто. Если мы с вами говорим о явлении, которое называется гаава, заносчивость, то есть ге, э, вот сам корень означает возвышение, высоту. Собственно, что это за состояние такое такое у человека? э, К чему приводит э, приводит гаава? Грех. Вне всякого сомнения. Как правило, в, да, в абсолютном, в, в большинстве всех готов. грехов Сами... в основе их лежит, лежит заносчивость, лежит гордыня. Почему? Откуда, как это работает? Что это за механизм думает, такой? Да. Совершенно четко. То есть, а это, эгоцентри... это, это эгоцентризм страшный, это на самом деле я выше всех. Я Потихоньку-потихоньку человек есть. поднимается все больше и больше в своем самомнении, пока он доходит до того, что, вообще-то, он и есть, есть Господь Бог. И вот эта гордыня, вы знаете, что, как ни странно, она даже лежит в основе язычества. Какая связь может быть между гордыней и язычеством?
1: Почему? Создал. Как? Идол из себя создал,
0: себя на виде столпостой. Если вы посмотрите, это немножко иначе делается. Я помню, у нас в курсе, в курсе научного атеизма учили так. Собственно, было дело, процитировать тоже можно. Что человек от своей слабости в древние времена, от того, что он не мог... Собственно, контролировать природу и тому подобное. Вот, вот он обращается по этой причине к богам. Это любопытно, но это э, на 50% правда, на 50% нет. Как правило, когда 50% правда, а 50% нет, эта штука называется ложью, но ну, детали производства.
1: Природой, что совершенно организм. четко, Она
0: совершенно четко. Это желание это подчинить все. себе силы высшие, которые будут работать на тебя. И тогда получается э, взаимосвязи очень очень любопытные. Действительно. Э, Собственно, идолам приносят жертвы, идолам приносят подарки. Если идолы не оправдывают возложенного доверия, их наказывают. Кстати, в древнем мире это удивительная совершенная вещь. Идол, не оправдавший доверие, с него снимают богатые одежки, его выставляют, выставляют из храма. Это просто, просто известно. Собственно, Книги по антропологии, Очень красиво описывают все вот эти эти вещи. Есть, например, момент, о котором пишет пророк Ишаяху. Как гордыня странным образом человека обманывает. Человек, собственно, всех этих идолов, человек создает собственными руками. Вот он берет дерево, вот он берет металл, вот он делает определенное изображение, а потом же этому же изображению он начинает начинает поклоняться. Какой тут парадокс? Человек-творец идолов, которых он впоследствии ставит себе, себе на службу. Или если вы посмотрите, собственно, знаменитую, знаменитую, есть разные варианты, Скажем, э, вариант греческой мифологии. Совершенно потешная, потешная вещь. Там, э, ну, Помимо того, что вся эта иерархия построена по образцу земной жизни, это понятно, то бишь там э, чувства человеческие, поступки человеческие, все понятно, но есть еще один любопытнейший парадокс. Если вы помните хотя бы что-то, Если вы то вы наверняка помните один любопытный момент, что человек вообще-то оказывается сильнее, умнее, честнее и чище, чем, простите, так называемые боги. Это интересная информация. Он совершенно верно. Он даже готов жизнью своей пожертвовать. Он за справедливость, он несет огонь людям, он спасает. Он, он идет на, на верную смерть, но честь свою защищает. Это совершенно потрясающий момент. Вернулись к тому, что заносчивость, гордыня, она вообще-то лежит, лежит в основе практически, практически всех грехов. Мы увидим, что при этом человек, у человека есть один момент, о котором тоже мы будем с вами говорить когда он утверждает, что Бог не видит. Вот такой парадокс. Бог не видит, Бог не знает. Он не вмешивается. Причем тут гордыня. На первый взгляд заявление вот какого порядка. Мы такие маленькие, мы такие несчастненькие. Он на нас внимания не обращает. Почему и здесь гордыня работает? Это очень странный вариант. Правда? Как тут гордыня работает? На первый взгляд человек говорит, он там, мы здесь. я самостоятельная. То есть он на самом деле переносит на Бога, собственно, свои вот вот эти позиции. С высоты моего положения. Буду ли я обращать внимание на, не знаю, на дворников и тех, кто убирают улицы, и тех, кто... Нет, конечно. Наверняка то же самое, то же самое и Потому что какие-то достаточно уродливые выражения есть у одного и того же, у того же свойства. Кстати, мудрецы очень много говорят о гордыне. Кстати, очень много говорят о гневе, который связан с гордыней. Они родные братья. Как они связаны?
1: Угу.
0: Как а вы меня смеете... Меня Совершенно верно. Как Это вы смеете вообще? меня... Совершенно верно. Вы со не Это не... Совершенно верно. Совершенно верно. Как ты смеешь со мной разговаривать? Это не в том смысле, кто ты такое? Я со мной, ни в, ко... ни в коем случае нет. То что, то, что действительно происходит. И это Авиц, альгиим, чтобы вот эти гордицы поняли, что есть один единственный судья над всей землей. Вот это, вот это то, о чем мы, то, о чем мы просим. Когда они поймут, ну, это будет интересная ситуация, потому что гордыня человеку закрывает глаза он объясняет себе явление совершенно противоположным способом. То есть, смотрите, это очки, которые резко искажают и те очевидные вещи, которые, которые как будто бы происходят на наших, на наших глазах.
1: Например, это же гордыня, она имеет, имеется как следствие.
0: Это Чего? конечный
1: пункт. Например, человек разбогател и тогда стал гордын или человек там, там пришел пришел куда-то тобой, это был такой процесс, процесс, процесс и вот да. оно, конец такой, финал гордыни да? это, очень, это, очень, это очень здорово неволливо. это, это очень, это очень даже и двор,
0: это очень и даже. даже смотрите это история такова когда и и у человека когда человек собственно культивирует в э, себе гордыню он всегда найдет Якобы, веские основания для этой гордыни. Может, даже
1: не будет. Может Просто горды все.
0: Нет, нет, нет. <с rainy> Значит, вот какая... Это очень хорошее замечание. Ну, вот история такая. У человека есть, ну, скажем, математический талант. Он беден. Может быть, он Может быть, он уродлив. Может быть, еще Бог весь что. Но у него есть математический талант. Как он к этому относится? Если он говорит, это дар Божий. Это мне дано для того, чтобы я использовал это, не знаю, в мирных целях. Mm-hmm. Он не будет гордиться. Это, это настолько любопытно. Я слышала массу массу, массу разных историй. Смотрите, когда у человека есть какая-то, какой-то дар, и он не понимает, собственно, не отдает себе отчета в том, что это его отличает от всех остальных, он совершенно спокойно с этим, с этим живет. Это может быть музыкальный талант, это может быть математический талант, это может быть все что угодно. Маленький ребенок, кстати, если есть у него вот такой талант, какой-то из ряда вон выходящий, а он не понимает, что у других нет, все совершенно нормально. Как сказала мне, мне страшно понравилось, сказала мне одна знакомая. Она говорит, что в молодости она дружила с ребятами, которые знали, знали на памяти трех мушкетеров. Значит, я плохо, плохо отреагировала. Я сказала, господи, для этого голову использовать. Она говорит, нет, 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 они не специально запоминали, это такая голова. Значит, действительно, есть есть люди, которым что-то дается очень легко, добиваются никаких то невероятных успехов, но это не приводит их к гордыне, как будто бы, почему? Они не знают, что у у других этого нет. Как работает механизм гордыни? Я выше всех. А вот когда человек хочет найти, собственно, якобы... Базу подвести под это, он находит. Я лучше всех делаю то-то, я лучше всех понимаю то-то. А потом э, начинает работать фантазия. Это уже не нужно иметь какие-то достоинства, какие-то таланты, какие-то, не знаю, включая, простите, деньги, влияние и тому подобное. А мой папа такой-то. Смотрите, это удивительный момент. Человек – это существо из ряда вон выходящее. С одной стороны, мы об этом вспоминали много раз, я напомню. Собственно, по своим физическим э, данным он уступает э, практически всем другим живым существам. Но есть э, есть у него разум, есть у него, кстати, фантазия. Есть у него речь, творческие какие-то наклонности и так далее и тому подобное. Вот этим величайшими дарами он может пользоваться либо в позитивном смысле, либо в негативном смысле. У каждого из нас есть основание якобы, если мы закатим поощрять собственную собственную гордыню. Один скажет, я, э, не знаю, я отличаюсь небесной красотой, другой скажет, я отличаюсь еще чем-то, еще чем-то. А ведь на самом деле, если ты видишь в этом инструмент и дар, то из этого гордыня не, не выйдет. Проблема, насколько я могу понять, э, не знаю, я понимаю, что Рахель со мной не согласится, но э, проблема, проблема, так, э, проблема такого порядка. Отправная точка это гордыня. А потом человек начинает искать э, обоснование. Отправная точка это сбой э, в том, что называется медот. Это медот, это свойство характера. А вот, кстати говоря, гордыня может быть и у бомжа. Гордыня может быть и у самого-самого маленького и несчастненького человека, который, кстати, откажется принимать помощь от кого-то по причине гордыни. Мне? Меня жалеть? Мне помогать? Это называ- Совершенно верно, это называется, э, ошибочно, кстати, иногда это а называется есть чувством есть. собственного достоинства. А кстати, кстати чувство собственного вещи. достоинства – это удивительная, важнейшая вещь. Когда человек а лишается это этого, чувства, этого чувства, то, что на, в современном иврите называется «кавода цми», это страшнейшая вещь. Но достаточно, о, достаточно часто человек воспринимает, э, называют гордыню, чувством собственного, собственного достоинства. Смотри, тут, такое, тут очень тонкая грань. Мне себя не за что уважать, если я, это правая рука, левая рука, правая нога, левая нога э, и так далее и тому подобное. То есть если я физическое существо, на самом деле мне уважать себя не за что. Даже если бы я была красавицей и так далее, и тому подобное, тоже мне не за что было бы себя уважать. Что я могу в себе уважать? Это то, что называется, кстати говоря, в человеке ковод Так Давид это называет. Что Давид называет ковод Лиман из амерха кавод, чтобы тебя воспевала моя честь. Что это такое? Это называется душа всего-то навсего. Если... Это, наша душа. это наша душа. Вот тут любопытнейший, любопытнейший момент. Мы говорим, что душа человека, душа каждого из нас, это частица Бога свыше. Это оттуда. Это то, что, это тот дар, который человек получает. Кстати говоря, это называется обычно не дар, а пикадон. это то, что доверено мне на хранение. Вот то, что мне доверено на хранение, оно же делает меня личностью. Оно же делает меня живым человеком. Вот это то, что называется ковод, По отношению к этому у меня должно быть чувство собственного достоинства. То есть как человек говорит, я не могу совершить то-то, то-то, это для меня позор. Стоинство мне не позволяет. Человек должен иметь в виду, моя душа мне не позволяет. Люди, не Если человек податки, это, деньги, это... это смотри, это, это может быть так, это может быть это. Это может быть это. Опять же вопрос вопрос от кого не принимают, от чего не принимают. Это очень непростая вещь. Смотри, ну прежде всего. Подарок, когда человек дает подарок и принимает подарок, прости, когда, он человек, когда человек, принимает подарок, это момент достаточно интимный. Почему? Потому что когда э, кто-то подарок принимает, это установление прямого контакта с тем, кто подарок э, дает. Смотри, нет уже э, тоже удивительный удивительный момента, о котором мудрецы очень много говорят. Что оно такое? Получить подарок, это быть вместе. Это значит, что принимают не только, в каком-то смысле, да, принимают не только конкретную вещь, вот эту чашку, да, но и принимают того, кто дает этот этот подарок. Но проблема такая. Зная это, интуитивно зная, люди пытаются подкупить другого. И это не совсем...
1: Это
0: Это то, о чем мы мы попытаемся попытаемся понять. Вопрос о том, как дают и для чего дают. Если дают для для того, что сейчас я дам тебе эту чашку, чтобы завтра ты мне мне дала, не знаю, то-то, то-то. Кстати говоря, здесь масса конфликтов и масса обид возникает. Я же тебе вчера подарила три цветочка. Почему ты сегодня мне не подарила три цветочка? Или, знаете, есть, не про нас будет сказано, есть такой такой очень смешной момент, когда, ну, как правило, это на светских свадьбах. Списки составляются. Такой-то, такой-то дал мне мне то-то, а такой-то дал мне то-то. И потом я я уже могу знать, когда я приду на свадьбу к такому-то, что я ему должна должна дать? Он значит. мне дал то, значит, а понятно, значит то я ему должна...
1: Самое? Защита и, 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 и оборона, вот то, что мы говорили раньше, должно быть и эквивалентно. И дать, взять эквивалентно, да? Вот то какая есть, интересная... Момент, вот какая
0: интересная... Тот, кто дает. Okay. Потому что на самом деле он хочет дать. Потому что он видит перед собой человека, он выражает свое отношение к нему тем, что он ему дает подарок. Человек, принимая подарок, принимает и принимает и дающего складываются э, интересные отношения. Не в том смысле, что вчера ты мне подарил чашку, завтра я тебе подарю блюдце.
1: Но это же не значит, что человек, который
0: принимает подарок, принимает того отношения, что он тебе тем же. А то он обещает это, но вот, это зависимость. Какая-то смотри, какая-то. это уже вытекает. Это зависимость, это, это правда. Зависимость. Да, он Это зависимость. Знаете,
1: можно откроиться от этой зависимости это, и прочего. Он стоит, а, потому что, чтобы не дать твоим вот этим патехам, окей, он это... Не строить вот эти вот... Дал, спасибо, я сделала место тоже, что я дала тебе сделать смысл, дать кому-то.
0: Подарки это не мецва. Подарки это установление отношений. Нет,
1: вообще, дать, говорят. Ну, как? Дарить. Здака,
0: да. Хесед. Да, это тоже давать, но это другая вещь. Мы сейчас говорим о подарках.
1: Предположим, не подарок, я позволила кому-то... Спрашивает, спрашивает, Адаса,
0: спрашивает Адаса, а что происходит, когда человек резко отказывается от, э, от всех подарков? Это может быть, кстати говоря, проявление гордыни невероятной. Это может быть заблуждение, это может быть нежелание контактировать. Понимаешь, нежелание это а? нежелание, нежелание любой зависимости. Это кому-то вдало. То а с другой стороны О, тоже очень что, интересное значит, явление. Сам
1: дает и много. Да, да но, но, дает, но дает, не знаете, Дает, дает, дает. Как, как даешь ему? Не, ты не женщина была одна, знакомая. Не принимает. Вот, да,
0: вот не, не хочет. Вот, знаете, и такой я говорю, и не свет, у тебя дисбаланс. У тебя дисбаланс, Надо очень уметь. это очень интересная это вещь. Надо это уметь надо понимать. действительно Почему нужно этому да, ага. Я
1: помню, приятное, я это помню совершенно, это. совершенно
0: смешную какую-то ситуацию много лет тому назад. Две девчонки. Э- я их хорошо знала. Они постоянно, разница между нами достаточно большая, в возрасте, и так далее, и тому подобное. Но не суть важна. Я очень их любила, люблю по сей день. Это не важно. <клёх> Была такая ситуация, когда они угощают шоколадкой. Возьми шоколадку. Я отказываюсь. Отказываюсь почему? Потому что я, я шоколад просто не ела в это время. Значит, в следующий раз опять забыли, опять предлагают шоколад. Это два, три, десять раз. Наконец я слышу, они мне говорят в шутку, в которой есть доля шутки, а остальное правда. Слушай, тебя даже прикормить нельзя. Это совершенно удивительная реакция. Человек, который не хочет брать из твоих рук шоколад, то есть ты не задаешь вопроса, может быть, там какие-то другие причины, это э, изначально, что человек говорит. Если бы ты брал у меня шоколад, то я бы тебя мог прикормить. То бишь, э, приобрести в твоем лице. Не покормить,
1: а покормить. Прикормить.
0: Прикормить. Это потрясающе. Это шутка, прикормить. в которой то ли шутки, а остальное прикормить. все правда. У меня
1: тетя, у меня тетя вышла замуж, там, сколько-то назад. И они живут в Америке, в Америке. В Америке. И он мне говорит шутку. Говорит, ты знаешь, почему хочешь для за меня вышла замуж? Я ее кащала крем-бруле. Он только за крем-бруле она за меня
0: вышла замуж. То есть смотрите, э, когда мы знаем какие-то, какие-то принципы, когда мы знаем, как работает какая-то вещь, от нас зависит, э, пользоваться этим или нет. То есть мы совершенно четко знаем. Что желаю завоевать чье-то расположение, чье-то доверие. Нужно дарить цветы, нужно делать какие-то вещи. Как это работает? Это работает. А теперь от меня зависит, я буду этим пользоваться в качестве инструмента. Или же я скажу нет. Я хочу выстроить отношения. Подарки, которые я даю, выражают мое отношение к человеку. И если я встречаю ответное действие, ответную ответную благодарность или желание принять принять мои подарки, смотрите, так строятся отношения. Если человек на словах говорит мне, что он ко мне очень хорошо относится, и мы лучшие друзья, но подарок от меня он не примет, у меня это сигнальная лампочка, что-то тут, что-то тут не так. Либо я не угадала его вкусы. Еще, еще немножко. Либо я не угадала его вкусы. Либо он боится якобы зависимости, которая, как правильно было сказано, смотрите, любая зависимость накладывает определенные обязательства. Вот это, это вещь очень неправильно. Не
1: если человек выстраивает в себе зависимость после того, как ему дают, это комплекс. Его надо исполнить. Это
0: неизбежно. Смотрите, есть Мидраж, который я вам напомню, он Мидраж довольно, довольно любопытный. Медраж говорит так: у одного, у одного мудреца было поле. Которое он, которое он сдавал собственно человеку, тот его тот обрабатывал это поле, и каждую пятницу, если я не ошибаюсь, нет не пятницу, каждый четверг по-моему, приносил вот этому мудрецу, владельцу поля, приносил корзину корзину с, с овощами, с фруктами, а, не суть, спасибо, важно. суть. Это изве- известный, известный очень медра. Однажды у этого человека, который, собственно, обрабатывал поле в качестве, ну, э, собственно, он в аренду взял, взял это поле, у него было какое-то, какое-то дело к мудрецу, к суде, и э, он к нему пришел немножко раньше и сказал, чего, зачем мне два раза в год?